0: Bienvenue tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce stream, salut salut, merci pour vos commentaires dans le chat, merci Catherine, c'est super gentil ton commentaire. Euh, hola Jasmina et Razafi, bien sûr aujourd'hui ce stream est en français, ça dépend un petit peu des niveaux de langue mais en majorité les streams sont immersifs en français. Aujourd'hui, c'est euh, un nouvel épisode de notre série. Bonjour, bonjour dans le chat. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode de notre série sur les cinq sens. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût et l'ouïe, bien sûr. Alors aujourd'hui, on s'intéresse euh, à l'ouïe, plus précisément. On a déjà vu euh, deux autres sens, mais aujourd'hui c'est... Louis et l'organe de Louis, c'est-à-dire l'oreille, l'oreille et les oreilles, qui nous intéressent. Hola desde Chile, Chandi, salut tout le monde, bonjour à tous. Alors, le titre de cette série, c'est mémoire sensorielle, mémoire sensorielle, mais pas uniquement, parce que pour créer, pour créer un souvenir, on fait appel à plusieurs types de mémoire, en fait la mémoire sensorielle je vous l'ai dit déjà elle est inconsciente en général notre oreille elle capte tous les sons et on n'est pas conscient de ça mais la mémoire des sens elle est interconnectée elle est connectée dans notre cerveau avec d'autres types de mémoire d'autres mémoires, mémoires. Euh, par exemple quand notre oreille entend quelque chose, la mémoire sensorielle, elle enregistre tous les bruits, mais seulement pour quelques millisecondes, hein, moins d'une seconde, la mémoire sensorielle enregistre l'information, et ensuite, on peut décider d'utiliser euh, cette information en faisant appel à d'autres mémoires. Alors, je vous ai donné par exemple, euh, l'exemple d'un interprète, une personne qui interprète, qui traduit des langues. Eh bien l'interprète, il va utiliser euh, très rapidement plusieurs types de mémoire. Par exemple, pour capter l'information, évidemment c'est la mémoire sensorielle. Son oreille écoute les sons, entend les sons plutôt, son oreille entend les différents sons, la langue, et il va décider d'écouter plus euh, précisément, il va faire fonctionner sa mémoire de travail pour mémoriser un peu plus d'une seconde, mémoriser pendant quelques secondes et pouvoir traduire dans une autre langue. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile hein, d'interpréter euh, simultanément, immédiatement. Ça fait fonctionner différents types de mémoire. Bonjour euh, de l'île des Grandes Canaries et de la Côte d'Azur, super Bonjour Diane, bonjour Rachid Salut, salut Alors, dites-moi, est-ce que parce que je parle des interprètes mais vous qui apprenez le français est-ce que quand vous m'écoutez vous traduisez ce que je dis dans votre langue Oui ou non vous arrivez à me comprendre maintenant hein, à votre bon niveau de français vous me comprenez sans passer par la traduction dans votre langue je suis curieuse moi ça dépend des moments euh, en anglais parfois j'arrive à comprendre directement mais parfois euh, je traduis quand même. Et en espagnol, je traduis aussi beaucoup. Ouais, je vois, hein, vous aussi, c'est un petit peu les deux. Certains me disent, oui, je traduis dans ma tête, donc très rapidement. Hein, vous avez la capacité d'entendre et puis euh, d'écouter. Et d'autres, vous arrivez à comprendre sans passer par la traduction. Super, génial, génial. Alors, aujourd'hui, on parle de la mémoire, donc des souvenirs. Hein, comme dans les autres épisodes, je vais vous parler de mes souvenirs connectés avec Louis, le sens de Louis. Ah Yvan dit je ne traduis pas, super, dans le chat. Alors, est-ce que vous connaissez ces deux mots, une comptine et une berceuse Ce sont des mots très spécifiques en français euh, pour en général on en parle euh, quand on parle des enfants. Parce qu'une comptine ou une berceuse, c'est plus ou moins la même chose, ça désigne une chanson, une petite chanson qu'on chante pour les enfants Soit pour leur apprendre à compter, hein, à la base une comptine c'était ça, pour apprendre à compter 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, par exemple Ou pour bercer un enfant, bercer, c'est ça, cette action Bercé, et donc une berceuse, c'est une chanson que la maman, le papa, euh, les grands-parents chantent à l'enfant pour qu'il s'endorme. Une berceuse ou une comptine, maintenant les deux euh, ont un sens similaire. Oui, c'est ça, les chansons pour les petits-enfants. Ah, et Suza dit dans le chat, Suza Vivre, je traduis en allemand. D'accord, en allemand, ouais, ouais, ouais. Ah, et Anna nous dit, c'est moitié-moitié, c'est vrai, hein, moi aussi. Parfois je traduis, parfois pas. C'est intéressant de voir comment fonctionne notre mémoire. Alors moi j'ai bien sûr des... beaucoup beaucoup dans ma famille on chantait beaucoup euh, surtout ma maman et ma grand-mère et je peux encore euh, imaginer et me souvenir de la voix de ma grand-mère quand j'étais petite ou même la voix de ma mère parce que maintenant elle ne me chante plus de berceuse mais euh, je, je me souviens toujours de sa voix euh, exactement et de la voix de ma grand-mère Alors peut-être que vous connaissez cette comptine-là en particulier, hein, c'est un grand classique. Euh, ce n'est pas ma préférée, mais elle est assez célèbre, donc je vous la présente, Frère Jacques. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Dong. Le bruit des cloches, hein, les matines, c'était des grosses cloches qui sonnent dans les églises. Euh, voilà. Alors dites-moi. <rire> ah, Flora dit oui, je connais. Oui, elle est célèbre. Hein. Dites-moi quelle berceuse ou quelle comptine on vous chantait quand vous étiez enfant. Est-ce que vous avez euh, des titres Et euh, dites-moi le pays aussi. Je suis curieuse. Dites-moi quelle chanson on chantait dans votre langue ou quelle chanson on chante toujours pour les enfants. <rire> ah, vous connaissez. hein, Catherine Rachid, Linda, tout le monde connaît cette chanson. <rire> Dites-moi, donnez-moi des titres de berceuse et votre pays aussi. Comme ça, je pourrais rechercher et voir si je connais ça. Alors, j'ai Aroro Mi Niño, ok. Duérmete mi Niño, super. Ah, Cinco Cinco, Ah, c'est de quel pays ça Nana né au Brésil, super. Pas de berceuse Quelqu'un me dit pas de berceuse, ok, possible. Hein Rockabye baby, ah je connais Rockabye baby, Rockabye, mais ça c'est plus moderne. <rire> twinkle twinkle little star, ok. Lali, Lali Lunur, ah Lali Lunur, ah, der Mann im mont zu. Ok, ça c'est en allemand, en Allemagne, hein, j'imagine, der Mann im mont, l'homme euh, dans la lune. Lali, Lali, en Iran, super. Quelqu'un me dit, je n'ai pas d'enfant. Oui, moi non plus, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai de souvenirs euh, des chansons qu'on me chantait quand j'étais petite. Au Pays basque, Ene Pocholo. Ah, super, Ené Pocholo. Grandir, Duermete Nino, encore en Espagne, au Chili aussi, alors, d'accord, en Espagne, au Chili. Duermete mi Nino, sino vendra el coyote y te comerá. Oh, c'est d'accord. <rire> compañero, compañero, au Pérou, super. Arroz con leche, au Pérou. Super ah, cinco, cinco. ah, merci, merci ben, Je vais écouter tout ça en Italie. Traduction de Frère Jacques, San Martino Campanaro. Ok Super Merci beaucoup je vais, je vais écouter toutes ces chansons. Ah, et vous me dites dans le chat aussi, hein? super Ah, Suiza vive a traduit la, la cantine en allemand. Seulement l'homme sur la lune écoute, d'accord. Boy da cara preta en Brésil. Fabium. super et ni Nini, ni, dit Mervé, auquel pays ça, ni ni, ni, ni en Italie peut-être Top Alors, une autre, un autre type de chanson, moi j'ai beaucoup de mémoire avec les chansons, les berceuses, les comptines, et puis parfois les chansons en canon. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chanson en canon Ou on dit aussi simplement un canon Ah, oh, on va chanter un canon aujourd'hui. Euh, bon Pas tous les jours, hein, mais quand j'étais plus jeune, je chantais beaucoup de canons avec euh, ma famille, mes cousines, mes tantes. C'est une chanson répétitive et que on chante, ah, comment dire, une personne commence la chanson et ensuite une autre personne continue. Et une autre personne, et une autre personne commence. Ça va être quelque chose euh, qui s'enchaîne à la suite. Donc on chante tous les mêmes paroles mais à des moments différents. Je vais vous faire écouter la même chanson, Frère Jacques. Je l'ai enregistrée moi-même en canon. Alors, j'ai enregistré plusieurs... Bon, plusieurs voix, c'est ma voix <rire> pour le canon. Ah, je regarde. Alors, Arsène dit bonsoir. Cinco en Espagne. En turc, merveilleux. Ah, super. Ninini en turc, top. Génial. La vida loca, dit Uri. Super. Alors, je vous fais écouter. J'espère que vous allez entendre. Le canon, je vous remets les paroles si vous voulez suivre. Frère Jacques, frère Jacques, C'est un peu répétitif au C'est la fin. Voilà, ça c'est un exemple de canon. Je pense que vous avez compris le processus. Ah, et vous me dites, alors ça existe chez vous ou pas les canons Dites-moi, est-ce qu'on peut chanter des chansons en canon dans votre langue Oui, bien sûr. Seulement avec des instruments de musique, mais pas avec la voix, hein, pas chanter? Ou bien non, vous ne croyez pas Super, super Ah, Jimmy nous dit, ma fille écoute chaque jour une chaîne de Youtube qui s'appelle Les Amis de Boobie et chante beaucoup de berceuses en français comme Frère Jacques. Ah, génial Très, très bien Et vous continuez à me donner d'autres de Jacob, oui, en allemand. Hein. Ce canon existe en allemand aussi, on le chante aussi en allemand. Génial D'accord ah, au Mexique, un éléphant, oui, un éléphant, t'dana. je crois que je connais aussi en français ça. Row, row, row your boat, cold around in Britain, super. Martinillo, au, au Mexique. Ah, oh, Irman, Pal, Irman Palavani, les chansons que les femmes des tribus bakhtiari chantent en Iran. Génial, d'accord. Et Catherine apprécie le nouveau mot, canon, ouais. Ah, Anna dit, en espagnol, c'est pareil, le mot canon. canon Ah, génial. D'accord. Alors, vous me dites, oui, bien sûr, ça existe, ou bien non, vous ne croyez pas. Oui, je pense que ça doit dépendre hein, des langues euh, et des chansons. Et bien sûr, ça existe aussi avec la musique, la musique classique. Par exemple, les canons de Pachelbel, c'est une super musique classique. Alors, un dernier son important de l'enfance, le générique de dessin animé, c'est peut-être un nouveau mot pour vous aussi. Un générique, c'est euh, la musique, la chanson qu'on entend en général au début et ou à la fin d'un épisode de dessin animé. Donc c'est un dessin animé comme une série. Vous voyez qu'on regarde quand on est enfant, un petit, euh, des petits épisodes de 15 minutes, 20 minutes tous les jours ou une fois par semaine, euh, des grandes séries comme ça, et il y a toujours le même générique en général. Hein, par exemple, « alba, tor le capitaine corsaire bon, il y a ça dans toutes les langues je pense et c'est un générique de dessin animé en général, tous les gens se souviennent euh, les gens d'une même génération se souviennent ah toi aussi tu regardais ce dessin animé et on chante la même chanson par exemple, moi, un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite, c'était il était une fois la vie c'est génial c'est un dessin animé alors celui-là sur la vie euh, ça se passe à l'intérieur du corps humain les personnages sont des petits globules, des, des petites euh, euh, choses à l'intérieur de notre corps et ils expliquent tout comment fonctionne le corps. Donc par exemple, il y en a probablement dans le cerveau qui explique le fonctionnement ou bien pour expliquer la circulation du sang, etc. Et ça, c'était vraiment génial et il y avait un générique très cool. Euh, la vie, la vie, la vie, la vie, ou la vie, la vie. Qui coule dans nos veines, etc. Ça, c'est très bien. Si vous avez des enfants, vous pouvez regarder ça avec eux. Daniel a dit, « Je me souviens de Heidi, la petite fille qui vivait dans les Alpes. » Oui, moi aussi, je regardais Heidi. Ah, Soraya dit, « On a vu ça en Espagne aussi. » D'accord. Perico dit, est-ce que vous pouvez partager des chansons pour enfants ah, Alors, tu peux regarder peut-être la, la chaîne euh, dont nous a parlé euh, Jimmy, je crois que c'était Jimmy tout à l'heure, euh, qui regardait avec ses enfants cette chaîne-là sur YouTube, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, peut-être que je pourrais faire un stream si ça vous intéresse sur les chansons pour enfants. <rire> Et puis, la sonnerie de l'école, ça c'est un souvenir très important pour moi. Dites-moi dans le chat si vous avez d'autres souvenirs connectés avec Louis la sonnerie de mon école, ça faisait ça. Ah, on n'entend pas. Je voulais mettre le son sur l'ordinateur, mais on ne peut pas entendre. Ce n'est pas grave. Euh, c'est un son... Un... Ça, c'est vraiment quand j'allais au collège, il y avait toujours cette sonnerie-là. Et quand j'entends ça maintenant, je pense toujours à mon école, à mon collège. <rire> Ça sonne quand c'est la fin, euh, la fin d'une heure de cours par exemple, ou la pause, il y a toujours la même sonnerie. Est-ce que vous, vous vous souvenez de la sonnerie de votre école Oui parfaitement, vous avez exactement hein, euh, en tête le son. Ou bien il n'y avait pas de sonnerie, peut-être qu'il n'y avait pas de sonnerie. Hein. Ou non, vous avez oublié. Ah, Diane dit ça, ah ça existait en Espagne aussi Era il était une fois La vie, ah génial Oui je crois que c'est une, une série française à la base mais qu'elle a été Exportée dans d'autres pays Il était une fois la vie, il était une fois L'histoire, il était une fois l'espace Il y a aussi différentes catégories Génial, Catherine nous dit oui c'était une cloche Ok donc Ou alors ding, ding, ding Ça dépend Ah <rire> Ok, Souza demande aussi, je voudrais apprendre des chansons pour enfants en français aussi. Tu as un lien, je n'ai pas de lien, mais si vous tapez comptine ou berceuse en français, vous allez trouver beaucoup de berceuses. Et vous me dites oui, en majorité, vous vous souvenez de votre sonnerie à l'école. Voilà juste pour finir, quatre verbes qu'on utilise aussi pour parler de, de Louis, pour un synonyme par exemple d'entendre ou écouter. Vous connaissez ces deux mots, écouter, entendre. Mais il y a aussi dresser l'oreille. Hmm? <rire> Dresser l'oreille, littéralement, hein, comme on pense aux chiens par exemple qui ont les oreilles comme ça et ils entendent quelque chose, ils dressent l'oreille Dresser l'oreille, ça veut dire écouter quelque chose qui est un peu surprenant Prêter l'oreille, tendre l'oreille, c'est un peu similaire mais ça veut dire écouter plus attentivement Tendre l'oreille, prêter l'oreille, ça veut dire écouter quelque chose Et puis être tout oui, ça c'est un peu plus familier euh, oui, vas-y, raconte-moi, je suis toute oui, je suis toute oui, je t'écoute euh, attentivement Être toute oui, je suis toute oui L'ouïe, peut-être que vous vous demandez, hein, c'est un mot un peu bizarre Oui, ça vient d'un ancien verbe qui était ouïr, qu'on n'utilise plus, hein, plus beaucoup euh, Mais ça voulait dire écouter, entendre ouïr, voilà voilà, voilà. Ah, Véronica nous dit le réveil, la sonnerie du réveil, c'était quelque chose. Oui, le réveil, avant d'aller à l'école par exemple. Ah, et Patricia dit « C'est génial que quelqu'un connaisse le kukabura. Ah oui, j'ai vu quelqu'un d'autre dans le chat mentionner le kukabura, super Et vous me parlez d'autres dessins animés, génial Merci beaucoup pour votre participation dans le chat, c'est super voilà un petit récapitulatif du vocabulaire d'aujourd'hui. Contine, berceuse, un canon, un générique de dessin animé par exemple, une sonnerie et puis les expressions qui sont synonymes d'écouter. Soy todo oídos en espagnol, ok c'est similaire, hein, je suis toute oui. Exactement. <rire> Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir été tout oui avec moi aujourd'hui. Euh, à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon lundi. Ciao, ciao. Salut, salut.